0: Live, eccoci Andrea, Giovanni, <ride> Andrea, due, due Andrea eh, abbiamo in questa, in questa live, siamo in minoranza Giovanni, siamo in minoranza, Vabbè. siamo a- a- andreizzati e stavamo chiacchierando dietro le quinte, bisognerebbe raccogliere, bisogna oggettivamente fare un libro di raccolta del dietro le quinte di, della vendita di una collezione FT perché ogni due minuti ne succede una insomma, questo è... Tu ne hai viste diverse, Andrea. insomma, è veramente una... È Giovanni.
1: Ed è pazzesco, eh. Giovanni c'ha già i capelli bianchi, a me stanno arrivando. <ride> Te, Monti, mi spiace sto giro, ma... <ride> Però ne escono una ogni giorno, dai fake account alle immagini non collegate a pensi, in questo caso, che, che è alquanto curioso. Nonostante i billion non riescono a mettere due app in linea.
2: <ride> ma la, verità, la verità è che quando sei un pioniere, quando fai le cose per primo... E sei in punta sulla nave e sei tu che decidi dove andare e succede di tutto e devi continuamente sistemare più che altro è un problem solving più che, più che altro sì, io sì, aspettavo il, però, il,
1: il panfilo invece qua siamo mi sono lasciato il salvataggio ogni volta è <ride> la sopravvivenza
0: no è vero la cosa curiosa peraltro è che piattaforme come OpenSea che Non è che non facciano soldi, perché io voglio dire, se se torno indietro quando si faceva una startup 15 anni fa, uno dice vabbè, allora, ehm, come dire, facevi una roba che non c'era il cloud, i server ce li avevi in casa e non avevi una lira, avevi un sacco di utenti, andava giù tutto, diceva ragazzi scusate, insomma siamo in pochi, non abbiamo risorse, ma qua voglio dire, questi fanno un miliardo di transato in cinque giorni, ma mettete le due lire per fare una piattaforma che ha le API adesso che non funzionano, e poi quelli che, che te li cracker. cioè non può essere così, insomma ecco, non lo so.
1: Fa un billion e ha 2,5% netto, oltre mm. i fondi di investimento e tutte le altre cose quindi anche matematica eh, ed è pazzesco c'è Cloudflare che è il sistema lì di protezione del server che ogni due per tre è sempre lui che ti dice che esito offline e ho ah, come è possibile
3: ah. Ma tu cosa crea sì. il team dovrebbero essere intorno a 68 persone, 70 l'ultimo aumento di capitale fatto da OpenSea è, è proprio per rafforzare la parte tecnologica e la parte di supporto perché stanno avendo tantissimi problemi e l'azienda secondo me o non è stata dietro alla crescita che ha avuto oppure proprio gli, gli amministratori sono dimenticati di, di magari aggiornarla, farla non lo so, farla evolvere nonostante il volume d'affari che sta arrivando però pensate che, leggevo i due fondatori di OpenSea, hanno passato dieci, praticamente otto anni a scommettere sul mondo NFT con l'industria che praticamente non dava non n- nessunissima traction e in un anno si sono visti muovere Ciao. un biglio e mezzo di cinque giorni con diciamo
0: Esplosi. Peraltro anche tu Andrea sei in un settore mica da ridere perché comunque il settore degli exchange col KYC insomma non è un settore proprio facilino ecco, gestire i soldi degli utenti.
3: No, anzi, diciamo che dal punto di vista di Compliance quando siamo arrivati in Italia non era neanche facilissimo perché il regolatore non, non dava una direttiva, quindi quello che abbiamo fatto è proprio partire da Torino col treno, sono andati in Banca d'Italia con, davanti al presidente di Banca d'Italia e l'UIF, che è la parte dell'antiriciclaggio, e mi ha detto ah. noi vogliamo fare le cose così, <ride> e lui ci ha detto... Makes sense, ok allora se tornate a Torino l'abbiamo fatto. Per fortuna poi c'era anche Medri che comunque dopo diversi anni arrivando da Malta qualcosa aveva già impostato quindi è stato divertente, è stato divertente.
1: Lo spieghiamo perché voi siete obbligati al KVC invece chi usa Metamask no Andre assolutamente, mm. sì. noi ma l'abbiamo detto
3: prima con ah, um, Marco okay. Crotta che ha fatto una simulazione di acquisto di un NFT su OpenSea eh, con una presentazione naturalmente e, diciamo che fare il KYC sì, non, non è comodissimo però forse è più facile che utilizzare un wallet decentralizzato R- diciamo, per, stas- per stas- perché,
0: perché avesse perso la live di prima perché una, una roba tipo Metamask prendi e non ti identifica nessuno è un exchange invece come voi o gli altri devono fare anche voi sì
3: ma è del tutto differente, noi custodiamo i digital asset de- per conto dei nostri clienti, di conseguenza nel momento in cui loro arrivano con euro, noi abbiamo bisogno di avere una tracciabilità proprio del flusso, del flusso di finanziario, e banalmente le autorità ci chiedono proprio di creare un profilo economico finanziario delle persone, in modo tale che se un ragazzino di 20 anni arriva con 100.000 euro, eh, fa l'università, non ha redditi di alcun tipo o altro, come fa ad avere questi 100.000 euro, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Eh, Mentre Metamask invece hai la ownership dei tuoi asset, quindi nessuno può dirti qualcosa, non tocchi euro, che è la cosa importante, non arrivando dal dal, mm, mercato finanziario tradizionale, le autorità in quel caso non chiedono alcun tipo di controllo, quindi Metamask non ha il Know Your Customer, è un wallet senza senza Know Your Customer.
0: Io aggiungerei magari per ora o non so, dipenderà insomma quale sarà la regolamentazione che poi verrà decisa nei vari posti. Assolutamente. Ah, è,
1: questa è la base, quindi fondamentalmente chi deve convertire euro in criptovalute è obbligatorio perché il regolatore si è espresso in tal senso, quindi è mandato che tutti gli exchange facciano queste procedure ai fini della legge di antiriciclaggio, cosa diversa invece nel momento in cui tu transi da metamask a metamask perché non è detto che tu debba transare o convertire euro, ma se prende motivi, tu hai, qualcuno te li dà, o viceversa, sei in grado di farlo. È, è sicuramente l'inizio. Però gli è... tre... NFT.
3: Tu Andrea con, ehm, ehm, arrivando da, dal mondo dell'arte da diverso tempo con il, il tuo e-commerce e so che stavi, stavi iniziando a pensare, di, pensare a un marketplace NFT a differenza di OpenSea pensavi l'acquisto direttamente in euro e quindi di conseguenza anche tu facendo il newer customer al tuo cliente o se l'avessi costruito come stai immaginando di costruirlo e alla OpenSea quindi il cliente deve arrivare per forza con Ether.
1: No, noi per adesso non faremo marketplace perché in questo momento esistono già piattaforme leader nel mercato, i okay. marketplace servono dei grandi investimenti, sia avere qualità da ciò che vendi ma devi anche avere dei collezionisti, quindi gli investimenti in marketing sono tanti, oltre a mio modesto avviso, avviso tutte le problematiche di trust e di fiducia, sono tante le piattaforme che vengono bucate e viceversa anche creare una collezione per un artista che poi dopo si vede scomparire il sito civetta della situazione appunto altro che i pfs quindi sistema distribuito ma non hai più valore nell'asset non ha senso nel nostro caso abbiamo abbiamo tutt'oggi supportiamo diversi enti dite museo istituzioni sia dell'arte che non, nell'ingresso degli NFT anche con pagamenti in fiat, con delle procedure eh, particolari basate anche su white label. Nel caso invece di ArtRights a monte supportiamo gli artisti nella creazione degli NFT collaborando con diverse piattaforme.
3: Ciao. Hai fatto anche un'operazione quest'anno se non sbaglio dove gli utenti o comunque i follower di, quel, di, quella, di quell'artista eh, potevano comprare direttamente con Paypal se non sbaglio persino.
1: Sì, sì, corretto. Abbiamo fatto il lancio di Mahmood in tempi non sospetti, abbiamo fatto una raccolta fondi in Sardegna per oltre 20.000 euro di cui Giovanni Motta ha venduto una delle opere più importanti e lì la cosa più interessante era appunto accogliere nuovi utenti che entravano in questo mondo, quindi abbiamo accettato pagamenti in Paypal e, e poi sono stati trasferiti gli NFT sul wallet consegnato con una modalità in Italia quindi completamente chiara e trasparente, legale e viceversa adesso insieme abbiamo NFT Magazine dove ahimè sto guardando le statistiche eh, vendiamo gli NFT questa NFT la peculiarità è che disegna la cover, dà accesso alla lettura di un magazine e facciamo oltre il 47% di ordini in in fiat, quindi vi è una grande volontà di persone che vogliono entrare quindi stiamo parlando di circa oltre 600 NFT in mese, quindi la mole è davvero grande e questa è la chiara volontà di persone che vogliono approcciare, spesso sono al primo acquisto e e spesso vogliono iniziare ad affrontare questo mondo, quindi lo sbarramento delle valute è molto importante e viceversa poi la la risoluzione anche di tutto il flusso.
0: Passa a una una domanda pratica Andrea, visto che hai citato NFT Magazine, nei commenti chiedono come si fa ad avere lo sconto 20% da oggi se uno uh, prende le, il mio NFT concept di Giovanni? Adesso ne parliamo perché ho uh, varie cose da chiederti, Giovanni, sul, sulla, sul mio NFT che ancora devo comprendere. Devo comprendere il mio bambino interiore. Ma eh, come, come funziona? Ecco, visto che chi ha un compagno di ne- Nemesis o è titolare di NFT Magazine ha diritto a, da stasera alle ore 17, cioè italiane. Eh, può acquistare e
1: ha il 20% di sconto fondamentalmente siccome sei un bravo lettore e fai parte del Reader's Club quindi in qualità di possessore dell'NFT abbiamo deciso di premiare tutta la community eh, grazie a te offrendogli questa possibilità quindi chiunque possiede un NFT di NFT Magazine quindi una cover o un companion di Nemesis eh, il Metaverse eh, Supportato questa iniziativa avrà quindi diritto alla possibilità di avere uno sconto automatico. Quindi si troverà collegando il proprio wallet ad OpenSea normalmente. Si troverà l'opportunità automatica di avere lo sconto, quindi un prezzo uh, scontato da 0,08 del 20% e potrà quindi acquistare pagando le gas fee normali e il prezzo scontato. Questo è avvenuto con un, uh, uno snapshot, una fotografia di wallet che è testimonia in un momento specifico, chi aveva questi NFT. Questa è una chiara visione di, di come l'NFT possa diventare anche poi accesso ad altri progetti, quindi essere partecipativo e coinvolgere le community e fare sharing in cui si condividono valori, mission e, e interessi.
0: Super interessante. E Giovanni, allora, devi sapere che ogni volta che uno dice mamma mia che bello il design delle racchette, io dico grazie, grazie. E quando uno dice però non mi piace tanto, dico guarda, ha fatto Giovanni Motta. No, ecco, mamma mia. <ride> Hai capito? Ogni... Prendo i meriti e invece mi deresponsabilizzo se appena
2: sai, <ride> sai che è, è soggettivo, no? Non c'è niente da fare.
0: Possiamo, possiamo raccontare com'è nata questa idea perché uno pe- pensa che me la sia inventata io, invece sono, diciamo, non è merito mio ecco, di, 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 questo, di questo concept
2: va bene, mi fa piacere che mi fai questa domanda ma niente, tutto è arrivata una mattina incredibile che guardo il telefono e c'è un messaggio di Monti che mi dice ciao Giovanni, mi è stato dato il tuo contatto, vorrei avrei un'idea e vorrei fare una collaborazione con te io sai eh, Marco ti ho ho sempre ammirato e stimato e ti ho seguito e molti dei tuoi consigli mi sono stati molto utili quindi ho pensato questa è una bella cosa di questa giornata e quindi dai sentiamo che cosa Marco ha da dire e mi hai raccontato la tua storia allora a quel punto lì io ho accettato subito perché so ehm, nei tuoi video tu racconti la tua la tua, la tua vocazione, no? che, che la tua passione sarebbe stata quella di essere un giocatore di ping pong professionista. Quindi io che ho fatto un po' il tuo stesso cammino perché eh, ho sempre desiderato fare l'artista e poi ci sono arrivato per vie Traverse, lavorando sul tema del bambino interiore ho pensato che il tuo bambino è un giocatore di ping pong. No. <ride> e, e quindi per me è stato, è stato veramente molto facile abbinare eh, questa idea a te. E sono nate le racchettine, ecco, di, Vedi... come, come, un, come un'iconografia emoticons. Un
0: Vedi come io non potrei mai essere un artista, perché la mia idea iniziale era di fare dei, dei pelati, tipo i crypto punks, ma tu sei dei pelati. <ride> Però effettivamente pensavo. Però poi, se uno non è pelato, mi rivolgo solo ai pelati del mondo. Insomma, la racchetta
2: racchetta nel nel suo profilo è pelata, fra (ride) l'altro. Non
0: tutte, perché alcune sono ciuffose, però insomma, è vero, è vero. La la racchetta è pelata. Però è interessante, ecco, capire come poi nascono anche i i design. Mi dici, ero curioso di una tua opinione e anche di Andrea. Perché secondo voi delle collezioni tipo i CryptoPunks, Bored Apes, eccetera, hanno avuto così tanto successo? Marketing a parte, dal punto di vista proprio artistico, ci vedete qualcosa che io non vedo? Perché io a volte vedo, immaginette, e dico, boh, non lo so, non è che mi dice tanto. Parto
3: io, Giovanni? La mia risposta, Monti, è la cultura che viene creata intorno a quell'NFT e quella collezione, cioè la chiave è la la comunità che si ritrova intorno... a quel quel bene digitale e ne riconosce dei valori e dei principi e condividendo all'interno di quella community tutti gli stessi valori e principi si va a creare una cultura molto forte per quel motivo abbiamo artisti con, con... dei collezionisti che verrebbero matti per avere, per avere dei pezzi loro, proprio perché ave- erano, sono riusciti a costruire una cultura molto forte e quella è la chiave della personalizzazione di ogni collezione.
2: C'è, c'è da dire anche che sono stati i primi, insieme ai CryptoKitties, sono stati proprio dei pionieri, quindi sai, quando parte eh, una corrente per quanto tu possa in una fase successiva fare qualcosa di bello, di buono, di fatto bene, chi è partito e ha fatto la stessa cosa, cioè perché i, crypt, i, i crypto punk sono fighi, cioè il progetto grafico è proprio fatto bene, è studiato bene, è centrata bene l'immagine, è costruita, segue tutte delle, delle caratteristiche tecniche che fanno dell'immagine, una bella immagine oggettivamente, Per uno come me che la guarda sotto un punto di vista tecnico e anche il Bored Ape è fatto bene, quindi sai, eh, cominciano a mettere insieme più ingredienti, sono stati i primi, hanno fatto un bel progetto, studiato come si deve, con tanti ingredienti, con l'algoritmo della rarità fatto come si deve, gli smart contract fatti come si devono, la community... La community
3: sempre più interessante in modo tale che diventasse esatto, l'angolo poi di, di, di effettivamente uno che lo possiede e può essere all'interno di quella community, chi non lo possiede no e se le persone dentro sono poi diventa,
2: diventa un love mark quindi non c'è niente da fare.
0: Cagni Kanye East su YouTube, <ride> mi piace molto questo Nick, Kanye East, dice, si sta evolvendo, board Ape in una sorta di Rolex del crypto space, eh, no, e poi ovviamente una volta che, che hai un certo livello di, di brand chiaramente eh, cresce. Dottor Concas, come vedi questo...
1: Io credo, eh, condivido con entrambe le, le visioni, in particolare sicuramente era l'adopter e, e oggi vediamo già l'evoluzione no? eh, in cui anche l'aspetto estetico ahimè è fondamentale ed è sempre, si stanno spingendo sempre più avanti con grafiche anche più complesse ma non è più sicuramente l'unico metro di misura. Stiamo parlando di collectible, non stiamo parlando di crypto art quindi non stiamo parlando di artisti che danno seguito alla loro visione artistica ma di elementi che sono destinati alla community, e al collezionismo con scarsità, con qualsiasi attività. Certo è, è che non dobbiamo dimenticare che chi ha collezionato per primi erano adepti alle cripto, quindi avevano anche delle dinamiche di acquisto che erano più di sperimentazione di questo mondo e non tanto dal fattore estetico. Molti progetti, pensiamo ai rare pensiamo ai primi NFT creati, pensa che oggi si parla già di archeologia degli NFT dalle uova, da tantissimi altri progetti che risalgono poi a malapena due anni fa, tre anni sì, fa sì, è pazzesco. <ride> quindi, cioè, Giovanni è, è, è un veterano e viene da quando hai fatto il primo drop gennaio, noi ne parlavamo su Clubhouse nelle prime room ed eravamo tutti al telefono e ho detto Giovanni ma com'è andata? Dicembre, profeta, dicembre, 2000, dicembre 2020 quindi wow. è tutto molto precoce e la community conta perché le loro abitudini non venivano e ancora oggi se, ne, se vogliamo essere sinceri non hanno nulla a che fare con il mondo dell'arte canonico spesso, si sta adesso iniziando a parlare di curatela, di valorizzazione lo stesso per i collettibold dove erano sperimentazioni, l'8bit andava bene perché era un sistema multiplo di, rico- di riproduzione dell'immagine eh, che andava bene, richiamava i videogame richiamava delle grafiche semplici anche l'algoritmo di creazione era abbastanza basico e semplice poi pian piano si sono evoluti, oggi è status e quando diventa status cambia tutto eh, la gente li plexa, arrivano i VIP arriva tutto quello che, che ne può derivare e adesso abbiamo, c'erano a 120 le boreidepi ieri sono saliti a 15 i surrogati i cagnolini, gli app kennel che hanno superato i 10 per la prima volta, erano a 2 etter fino a un mese fa e i mutant sono a 25 eter, quindi stiamo parlando di beni che vanno dai 30.000 a salire ma la cosa più spaventosa, io lo uso sempre come esempio, andate a vedere le activities. Ogni dieci minuti qualcuno sta comprando 300-400 mila dollari di, di scimmie, quindi il mercato è liquido.
0: Chiaro. V- vorrei spostare un attimo l'attenzione dai soldi a- alla visione complessiva, perché secondo me è qualcosa che magari sfugge alle persone che vedono soltanto queste notizie, vedono solo o i media o, o i pseudo esperti che parlano le cose, le truffe, le robe, fai attenzione, sono di schema Ponzi eh, e, e via. Non, non c'è nessun approfondimento, perché se uno approfondisce almeno dice ok, sì, ci sono truffe, lo so, perché stanno facendo le truffe contro i miei NFT in questo momento, in questo istante, eh, quindi non è che non lo sappiamo, però diciamo questo è un aspetto però poi non analizzino la, la tecnologia. Vedete che sono spariti, la mia camera è sparita. Vedi che appena dico, questi qua saranno gli hacker cattivi che stanno cercando di craccare anche la diretta. Però, <ride> oltre a questo, però, un aspetto secondo me importante è questo. Se uno vede questo cambiamento, diciamo, del Web3 eh, in un'ottica di, di cambiamento proprio di tecnologia, ed impostazione diversa, lo dicevamo prima con Andrea in una diretta precedente dove se tu devi rimanere centralizzato resti così come sei oggi, non ti stai a sbattere a fare tutte ste robe, no? Quindi c'è una visione diversa di come dovrebbe essere la proprietà e in generale la la presenza delle persone nella tecnologia, il ruolo delle persone nella tecnologia però una cosa interessante è che magari io posso fare degli NFT e, e non li faccio per guadagnare li faccio magari perché, non so, voglio condividere gratuitamente un mio libro, un audiolibro, lo do gratis e, e uso l'NFT come, come canale di distribuzione. Magari sono un artista e dico io voglio, non so, sono Banksy e regalo, poi mi devi dire Giovanni, chi è sto Banksy? Dove è Banksy? Perché sono curioso. E a quel punto regali le tue opere, cioè puoi farci l'uso che vuoi. Oggi chiaramente l'attenzione sta sulla speculazione sui soldi, però non è quello alla fine dei conti il il, il punto del contendere sotto c'è un un universo di cose che succederanno non so come la vedete chi Eh, parte?
1: io sono d'accordo e quella è la chiave gli utilizzi delle NFT ci fermiamo a due cose uno è che è legato prettamente all'arte e questo non lo è perché può essere una chiave d'accesso a bene, a servizi nella community quello che conta oggi è che soltanto una sorta di chiave d'accesso a un mondo virtuale in cui fondamentalmente puoi avere, possedere, cambiare, scondividere, vendere dei beni o dei servizi. Ma è la chiave la community qua, non è tanto quello che vai a vendere, può essere anche un NFT bianco, che se dietro c'è eh, una visione, guarda Gary Vick che ha tirato su, per fare un esempio, un NFT che è brutto da vedere, al di là del racconto di quello che posso avere, ovviamente non ha canoni estetici tali da giustificare il valore, però hai accesso a una community, quindi sì, può essere una chiave di marketing, E non per forza bisogna venderlo, si può regalare, può essere accesso privilegiato, esclusivo, io condivido appieno questa visione.
3: Ti, ti, ti ribalto un po' la provocazione Monti, secondo me la chiave della speculazione me, è necessaria per riuscire ad attrarre l'interesse da parte delle persone perché se guardiamo anche Bitcoin nasce alla fine eh, che non vuole essere un asset speculativo, eppure la sua grande fama arriva prevalentemente dal fatto che ha permesso a molte persone di creare forti plusvalenze e eh, la speculazione è quella miccia che permette di innescare il sistema ehm, che per questi dieci anni questa industria ha coinvolto prevalentemente i technology, c'è gente che sa scrivere codice e sa costruire tecnologia che cosa mancava a questa industria? mancavano i creativi, mancavano gli artisti mancavano i makers, mancavano i, creat- i creator e quindi con gli NFT, sempre partendo dalla tecnologia ha aperto le porte a una nuova fetta della popolazione andando a coinvolgere Giovanni, andando a coinvolgere eh, Emanuele che abbiamo sentito prima eccetera eccetera che avevano, o o te in primis Monti, eh, che che portano con sé una forte community che in un qualche modo inizia ad avvicinarsi al mondo degli asset digitali e se questa industria non avesse trovato questo angolo per coinvolgere queste persone non non avrebbe eh, fatto il suo step di progresso ulteriore rispetto a rimanere solo tecnologia finanza che era troppo poco purtroppo deve essere di massa questa questa cosa quindi io penso che la speculazione sia necessaria nella fase iniziale
2: ma io io, beh penso che sia molto vero quello che dice che hanno detto entrambi gli Andrea però sai la, la cosa che a me penso che oltre ad affascinarmi penso che sia anche il centro è che i giovani di oggi hanno a che fare con questi JPEG, con questi MP4, col montaggio video, con tutto quello che è l'aspetto di creazione digitale, hanno una, una facilità di creazione pazzesca. Quindi eh, per accedere al metaverso uh, come videogame, d'accordo, vai e giochi, ma per accedere in un altro modo, ad esempio con un tuo avatar o con, oppure con un, con un tuo mondo, hai bisogno di saper gestire quelli che sono i programmi di animazione o comunque di di grafica e e i ragazzi lo sanno fare bene e c'è chi esplora di più e chi esplora di meno. Quindi secondo me la visione è che gli NFT sono un po' un ticket, come posso dire, un un modo per accedere in modo diverso al metaverso e quindi crearsi una, una nuova identità nel mondo virtuale. Ecco, io la vedo più così.
0: Sì sì, anch'io penso che ci siano tanti, sono tanti punti di ingresso ecco, io penso ci saranno tanti fattori che coinvolgono, che che porteranno poi un'adozione. C'è un'eccezione che viene fatta in chat, eh, che è una delle classiche eccezioni che viene viene fatta quando si parla di NFT, ehm, dove Luigi dice hanno già detto che nella blockchain c'è solo il link all'immagine e il link è centralizzato. Eh, volevo fare un'osservazione interessante su questo a me colpisce molto vedere come le persone quando ci sia un cambiamento tecnologico faccio un esempio l'auto okay? eh, ho fatto uno speciale sul tema dell'elettrico per un anno, anno e mezzo e ogni volta nei commenti arrivava della gente a dire ah però l'auto elettrica eh, ha questi problemi facevano tutta la lista dei problemi e allora io domandavo da, da ignorante ma perché, scusa, l'auto invece non elettrica, invece è una figata pazzesca? No, 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 però volevo farti notare che... Allora, a me colpisce che le persone dicano ah, allora, c'è un link, tu, io compro un link, a un'immagine che può stare su un server centralizzato o decentralizzato. Se lo metto, diciamo, parlavamo prima con Andrea Concas, lo, lo metto su IP, IPFS, a quel punto ho un sistema decentralizzato, quindi le, le mie collezioni, diciamo, la mia immagine è distribuita e non è su un unico server che potrei spegnere potrebbe essere cacciato però la cosa curiosa sì, anche quello mi sarebbe da approfondire certo, poi, <ride> allora, si può entrare nel merito però diciamo è più si, si alza come dire il livello di, di sicurezza tra virgolette come dire la doppia autenticazione non ti crackano la mail e poi invece te la crackano uguale cioè, dipende insomma però la cosa che mi colpisce è che la gente non si pone questa domanda nella vita di tutti i giorni rispetto, non so, ai propri soldi su un conto corrente de- del quale hanno solo un link ormai, che è un'app che è linkata, perché dici, no, vabbè, nel caso, eh, cioè, no? viviamo di oggetti che sono lontani, linkati a noi, però non ci poniamo il problema. Mentre invece ci poniamo il problema di dire, no, però, tovo, è inaccettabile se c'è il link. che Alla fine dei conti, quello che io penso sia importante, però voglio la vostra opinione, se il progetto è valido e, non so, la Lamborghini o Nike fanno un progetto, avranno interesse, a queste immagini, a proteggere in modo migliore e non a, come dire, scappare con le, con le immagini in Guatemala, no? Cioè, quindi questo è, mi sembra una, un'ovvia considerazione di buon senso. Però ogni volta ci sono mille sottigliezze che uno va a guardare e non guarda il, forse il quadro più ampio, non so.
1: Questo è normale, io un esempio che faccio sempre, detto, prima dell'avvento di, di Cristi, ripeto, io spiegavo sempre la tecnologia, mi facevano duemila domande su come funzionava, sul dettaglio, e dicevo, ma scusate, voi sapete come, come mandate un'email, o come si accende mm. la macchina, perdonatemi, e detto, non, cioè, non vuol dire che vi dovete fidare, però prima o poi nella vostra vita di questa tecnologia ci sarà qualcuno che creerà delle piattaforme che semplificheranno questi progetti, che rispetteranno le leggi e che lo faranno. Devo dire che da marzo è cambiato tutto, ora la gente è già più, in qualche modo, più disponibile, perché i mass media hanno condiviso tanto, c'è più informazione. Però è vero che vi è ancora una diffidenza in tal senso. E a Monte non si capisce nemmeno il valore stesso delle piattaforme, perché al di là della, dell'ideale della blockchain, che va a tracciare, in realtà è una macchina che deve essere mantenuta dal punto di vista economico, i nodi, eh, la corrente tutto quello che ne deriva ma le piattaforme di per sé spesso possono essere il problema stesso a monte, perché? Perché possono essere chiude, facciamo il caso di Kenna che è scomparsa dopo qualche mese cosa succede? Che tu hai il tuo NFT nel tuo wallet e quello ce l'hai per sempre il problema è che rischi eh, in qualche modo io avere l'interfaccia grafica con cui tu puoi fruire o viceversa il secondo mercato. E me non voglio tornare sulla dinamica dei, dei soldi del secondo mercato, però in questo momento fondamentalmente vi è la leva che tu puoi rivendere un bene. E nel momento in cui non vi è traccia o non ne hai accessibilità immediata, questo può creare qualche problema. Questo è anche il caso, per esempio, di tutte le collezioni NFT che ledono il diritto d'autore e che in questo momento vengono, per esempio, bannate. Il problema è che non viene bannato l'NFT, La piattaforma singola decide nella censura di non listare quella determinata collezione ai fini della tutela o del singolo o della collettività. Di conseguenza l'NFT però rimane nel wallet, quindi uscirà un'altra piattaforma che diventerà il mercato nero degli NFT fondamentalmente. Poi bisogna investire su quello probabilmente.
0: Chiaro. Un'altra considerazione, e volevo un parere magari di Andrea Ferrero su, su questo, è che uno fa sempre la fotografia ad oggi. Quindi siamo... Febbraio, 1 febbraio 2022 e dici uh l'immagine il link e coso e si dimentica del fatto che magari tra dieci minuti uh, Nembo Kid 44 inventa una roba dove dici problema di link immagine tutto risolto. risolto cliccare bottone tutto decentralizzato sicuro frizzato fine della storia e tutti va- ah allora, allora basta finito risolto il problema cioè questa è la cosa che uno si dimentica non è che è ferma questa cosa non è che quando uno vede tutta la lista dei problemi la vede solo lui tutti gli addetti ai lavori sanno esattamente qual è lo diciamo il livello ad oggi della tecnologia che è iniziale e eh, c'è gente che lavora sviluppa ok cambia questo, sistema questo, così come è stato per qualunque piattaforma. Non è che quando è partito, pensiamo alla connessione internet all'inizio, era una figata. Era un inferno, no? Che che andavi a due all'ora. Come facevi? Non era mica internet quello lì. Però se lo vedevi in prospettiva, forse capivi, ecco. Guarda, ti
3: dico, ultimamente sto riflettendo, leggendo un paper, che spesso i prodotti che vengono utilizzati all'interno del mercato non sono quelli composti dalla tecnologia migliore e questo è molto interessante all'interno di come si è sviluppata l'economia, soprattutto nel mondo del tech fino ad oggi, dove un intermediario come Facebook può permettersi di mantenere un'inefficienza all'interno del suo sistema perché magari quell'inefficienza è a suo vantaggio, mentre nel mondo eh, della tecnologia blockchain o comunque la la cultura che compone la princip- principalmente gran parte delle persone che fanno e lavorano all'interno di questa industria e che La teoria dei dei giochi crea degli incentivi costanti ad andare invece a ottimizzare quelle inefficienze, perché gran parte delle volte invece chi riesce ad andare a eliminare quelle inefficienze trova un reward, trova un incentivo proprio economico a tutti gli effetti, come dicevamo prima, l'incentivo economico è quello che muove le cose nel modo più veloce in assoluto. E secondo me... Questo mh, permetterà a questa industria di essere molto più resiliente perché mh, sarà in grado di costruire prodotti sempre più qualitativi. Come ha detto Con- Andrea Concas, nel momento
0: in cui mh, una, una piattaforma mh, crea una, una ingresso, barriera. Ma hai notato che Giovanni ha preso e se n'è andato via? Secondo me sta creando qualcosa? È partito, ci ha avuto un attimo. Aspetta, devo fare questa roba. È vero, è no? buttato. Sei buttato. Vabbè, sei buttato.
3: Va bene, ciao tutto lo scherzo. Sei, sei ancora mutato, già?
2: Vediamo. Non avevo più batteria su tutto qua. Ah, okay. su tutto qua. Pensavo, Pensavo che hai perdere. detto,
0: aspetta, aspetta, non riesco a resistere e sei andato a <ride> creare. Mi, mi capita
2: spesso quella
3: cosa lì.
0: No, poi comunque
3: essendoci tanti tanti esperimenti o tante aziende che stanno cercando di fare un qualcosa di simile, quello aiuta aiuta molto, cioè difficilmente si è ancora creato un monopolio su un determinato servizio rispetto invece ad altre industrie che sono super consolidate e lì il livello di competizione viene proprio annientato dal più grande e quindi sicuramente in questa fase iniziale è anche più facile.
0: Giovanni, ero curioso di capire, rispetto a tutti gli artisti con cui parli, qual è, diciamo, la reazione, che evoluzione vedi, diciamo, da un anno a questa parte, che che direzione, anche che trend ti aspetti che che si verifichino?
2: Guarda, beh, intanto la cosa che proprio per me è emozionante... E anche di grande valore è soprattutto il gruppo che abbiamo fatto il gruppo di artisti italiani che abbiamo costruito che è un gruppo solidissimo e continua a crescere cosa vuol dire che è un gruppo solidissimo vuol dire che è fatto di persone appassionate che hanno condiviso le sofferenze iniziali eh, del mondo anche dell'arte fisico E quindi nel momento in cui ci siamo incontrati e abbiamo condiviso apertamente le nostre problematiche, le nostre difficoltà in modo sincero, ci ci siamo coesi e ci siamo aiutati. Questo cosa cosa significa? Significa che comunque vadano le cose. Noi siamo abituati, e parlo ovviamente, mi piace sempre citarli, Clapis, Dungeons, Skygolpe, Siconolfi, De Vecchi, lo schiavo, veneziano, tutti eh, Gian Pietro, tutti amici artisti che insieme si cerca di costruire il movimento quindi qui al di là della tecnologia noi ci sentiamo responsabilizzati, ci sentiamo eh, come è stato detto un nuovo rinascimento ma a me piace di più un nuovo impressionismo a me piace pensare che siamo come degli impressionisti cioè che non non siamo capiti ma verremo capiti E quindi noi continueremo a lavorare per migliorare la nostra arte, la nostra ricerca, per permettere poi un giorno al maggior numero di persone possibile di condividere la bellezza che stiamo creando. Ecco, questa è, se vuoi, la mia visione più romantica. Che, cosa che cos'è lì
0: dietro a parte i tuoi vari Johnny Boy a destra e a sinistra ce, ce vedo uno studio eh, interessante
2: e dietro c'è proprio il pannello del, del manga che è questo progetto che, che, che sto per lanciare che lancerò la copertina il 20 di marzo è un progetto mastodontico nel quale mi sono infilato ma eh, lo, lo dovevo fare perché eh, mi permette di un po' completare la mia ricerca sul bambino è, è un manga, è un fumetto in stile giapponese, tutto in bianco e nero e, e racconta una storia
0: bello non vedo l'ora di, di leggerlo. Il mio figlio di, di 12 anni che è super appassionato di manga, ha preso anche a disegnare con la tavoletta e, e mi ha fatto comprare un software che per disegnare manga dove praticamente non lo sapevo ma tu per fare non so, le, le stringhe le fai da una parte in automatico le fa dall'altra oppure clicchi un'area e te la disegna tutta eh. vabbè wow Ecco, è una figata pazzesca.
3: Ma pensa, Monti, sorry, adesso che hai nominato tuo figlio, eh, noi abbiamo un mantra eh, che... It's only about Gen Z and Millennial. Perché noi pensiamo mm-hmm. fortemente che que- tutto questo mondo delle risorse digitali eh, mh, sarà sempre più utilizzato. Mh, Quindi, scusami, per qui, diciamo per noi, per, noi, per me, <ride> Giovanni, se eh no, però semb- per, 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 per ah. Diciamo <ride> che e sarà, noi pensiamo che sarà la generazione che effettivamente avrà il suo digital wallet, conto corrente di nuova ah, generazione. A, a, Andrea, e...
0: Aspetta, devo fermarti perché mi è venuta un'idea geniale per una vostra pubblicità. Young Cloud, nice. it's only about Gen Z, eccetera, e ci siamo io, Andrea e Giovanni, così, capito? Ah, abbracciati.
1: <ride> no, però, no, eh, pensa
3: che si stima che l'1% del capitale speso durante Natale in America per i regali di Natale sia in NFT perché queste nuove generazioni hanno chiesto ai loro genitori di avere un pochettino di soldi per comprare il loro NFT del loro artista preferito o del loro influencer preferito. Quindi per darti un'idea del fenomeno, cioè stiamo parlando dell'1% del capitale speso in regali a Natale del 2021.
1: No, noi quest'anno l'abbiamo regalato insieme all'avvocato Massimo Simula e, e Alessio, che è l'artista che ha realizzato l'NFT queste, queste, questo Natale. Abbiamo regalato il posto del pacchi regalo, 500 NFT, a, a, diciamo, a tutte le persone vicine. Non hai idea? Delle persone che sono uscite da sotto le pietre che avevano il wallet e che erano interessati. Bellissimo. Eh, È stata una bella iniziativa, manca avuto il tempo di comunicarla, però (ride) è diffusa. Abbiamo dato, per esempio, l'ingresso a un nuovo artista in questo mondo.
0: Chiaro. Una una osservazione che fanno in chat è che Gucci eh, a febbraio dropperà i propri NFT e magari chiamo bizzarri e se c'è voglia di fare una chiacchierata ci racconta magari la strategia di Gucci sugli NFT altra enorme azienda, insomma nel senso, facciamo il calcolo delle, delle aziende che sono entrate, e veramente ormai sono dentro tutti, e che utilizzi vedi um, Andrea um, Concas, mi piace, vi chiamo per cognomo, come a scuola, Montemagno, ecco <ride> L'ansia
1: ma... mi viene poi.
0: <ride> Concas, ma che utilizzi, che utilizzi vedi degli NFT da qua al, al prossimo futuro che ti sembrano particolarmente interessanti, ecco, a parte l'arte?
1: E tantissimi, eh, ripeto, il ruolo della community sarà strategico, in questo momento gli NFT possono diventare strumento di marketing, quindi lo facciamo solo per esserci o per posizionare. Ma in questo momento la cosa più interessante è che l'NFT può essere quel veicolo anche di costituzione della community che è coinvolta nell'iniziativa. Eh, pensiamo a un influencer, un influencer che ha il suo percorso di pubblico, crea i suoi NFT, con i soldini dell'NFT ci crea l'azienda, chi aveva quell'NFT ha i prodotti gratis dell'azienda, pensiamo a un influencer di di make-up. Moda, pensiamo a tutte le private sale, eh, le sfilate, la possibilità di comprare prima, avere dei privilegi temporali, di tempo, economici, nei confronti della collezione. Eh, Adesso, per esempio... Abbiamo citato i grandi brand, quindi Adidas è entrata, va bene, 20 milioni. L'NFT però non è una collezione di collectible a differenza di altri, ma bensì dà diritto a delle collezioni esclusive. Questo nasce dalle Bored Ape, perché quando loro aprono il loro merch, io sorrido e dico che questa è la felpa più cara che ho nel mio armadio, perché è associata all'NFT. Chi ce l'ha fa parte di un gruppo. Hanno duplicato lo stesso modello, per darti un'idea, se vai su eBay trovi le felpe a oltre 600 euro eh, di Bored Ape, Adidas fa la stessa cosa eh, facendo delle collezioni destinate soltanto a chi possiede le NFT. Adesso ha fatto un bellissimo drop anche con Prada, quindi usano la medesima community per far entrare altri brand. Eh, Prada ha fatto un'opera f- composta da 3.000 NFT realizzata con un artista. Quindi sono, ehm, ognuni, ognuno degli older poteva fare una foto con un algoritmo, e Faceva parte di questa grande opera il cui per giunta eh, la vendita una parte del, sarà destinata in beneficenza. Quindi ci sono tanti strumenti di community management, ma si può fare anche, ripeto, pre-sale. E allora pensiamo come questo scopo, questo NFT, può avere una chiave all'interno della community, partecipare alle sfilate e chi più ne ha più ne metta, partecipare ai libri, stando sempre attenti poi alla legislazione corrente, quindi che non diventi un utilities, che non diventi un'azienda. Altro aspetto, secondo me, altrettanto interessante sarà anche eh, tutto ciò che deriva, per esempio, eh, ovviamente dal metaverso. Quando Facebook si esprimerà e capiremo che cosa succederà in quel macro mondo, allora noi fondamentalmente, piuttosto che spendere due lire nel metaverso per costruire un gioco, pensiamo chi di noi ha mai giocato a qualcosa e costruisce la città all'arma, quello diventerà un asset in cui tu hai investito del tempo, ti sei divertito, ma questa volta potrai rivendere. E nella sua semplicità, questo elemento quantifica il tuo tempo, no? Anche del tuo divertimento. E lì si aprono mondi infiniti. Ruscono
0: Limits dice: Non so se non ho verificato la, la notizia di Gucci, quindi mh, nel senso non ho visto esattamente che cosa offre a Gucci. Però di, lui dice: Oggi alle 17 c'è cioè, il preset di Gucci, costa un, uno, un euro e mezzo, un, un e mezzo. Oh, e ti mandano anche la statua in ceramica dell'NFT. Allora mi ha subito fatto venire in mente, Giovanni. Avremmo dovuto fare la statua in ceramica. La statua in cera, la statua in cera dell'NFT, che la bruci e poi non c'è per... come l'artista... Come, come era l'artista Beh, ma,
2: ma c'è sempre tempo esatto. c'è sempre tempo di fare edizione limitata delle racchette. <ride>
3: esatto, e esatto. tu, è... co- tu come artista dove, dove stai guardando? Cioè, secondo te, qual è il, ehm, tutto questo mondo? Com'è che influenzerà la professione dell'artista? <ride>
2: Hai fatto una domanda pesante Andrea, però guarda, io io, quando mi arrivano queste domande le chiamo domande macigno, io rispondo sempre nello stesso modo, cioè il concetto è questo, l'artista è secondo me una persona che è sostanzialmente sempre in crisi, perché ha ha l'urgenza e la necessità di creare, quindi noi ci facciamo delle domande sì, su quanto è interessante un nuovo territorio da esplorare o quanto sia fertile, ma la realtà è che la nostra vita è eh, il giorno che, che trascorre, è inteso proprio come metafora della vita, alba tramonto. È oggi è la presenza. Quindi, io non, non riesco ad andare troppo avanti col pensiero. A me interessa tutto questo mondo della criptoarte perché è un nuovo terreno fertile dove piantare i miei semi, ma penso che sia così anche per gli altri artisti perché quello che conta per noi fondamentalmente è la ricerca non è il resto, poi il resto arriva di conseguenza, non so se sono riuscito a rispondere.
3: Assolutamente, assolutamente. Bellissimo poi comunque anche questo approccio di apertura al al nuovo. Sicuramente gli artisti e i creativi sono persone che che preferiscono abbracciare il cambiamento a Eh, differenza delle persone che che scrivevano prima in chat, che cercano Eh, sempre il pelo eh, nell'uovo.
2: Dipende, sai Andrea, perché anche qui dopo arrivano le dinamiche del sistema. Cioè eh, se, se tu ti sei già costruito un tuo una tua fortezza, è difficile pensare eh, di doverla abbandonare per costruirne un'altra. Viceversa se non l'hai costruita magari è più facile per andare in un un nuovo territorio. Ma l'artista secondo me quello vero che non significa essere per forza un professionista è quello che abbandona è è uno zingaro, è un viaggiatore, è un deve andare ad esplorare per forza altrimenti non può definirsi artista
0: io mi ci ritrovo Giovanni perfettamente eh, pur non essendo minimamente un artista <ride> cioè l'antitesi dell'artista però mh, mi ci ritrovo dal punto di vista dell'intraprendenza perché se tu intraprendi di carattere c'hai quella miccia dell'intraprendenza dove ogni giorno ti rimetti discussione ogni giorno c'è la camera che si spegne non lo so perché dopo otto anni che fai video ancora non riesci a capire perché la camera si spegne e va nero non so, se hai quella micia l'intraprendenza è una roba che prescinde dal tuo status quo cioè prescinde dal fatto che tu magari sei già a posto uh, non lo so sei, 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 sei già stabilizzato in un'attività o come hai voglia di di, di rimetterti in gioco in continuazione e che, che non è un, un incentivo monetario, un incentivo che se no, ci stai, no non ci stai dentro. Ecco io non lo so, uh, forse perché negli anni, come tutti gli intraprendenti e eh, la mia community, una community di persone intraprendenti continuando a ripartire da zero diventa un'abitudine, quindi non c'è problema dire vabbè dai ripartiamo da zero, e chi se ne frega insomma, e e sei fiducioso che qualcosa succederà in questo tragitto. Eh, Però insomma mi ci ritrovo molto, non so so per eh, i due Andrea se è così.
1: Assolutamente, perché poi è è l'entusiasmo quello che conta, poi arrivi a un certo punto in cui c'è la visione, e allora a fine tutto quello che c'è prima ho detto, no, ok, adesso bisogna ripartire cioè, ma chi te lo fa fare, chi te lo ha è appena arrivato che sei arrivato stabile a fare una cosa e tu dici no, ma, ma quello ha senso E a volte bisogna fermarsi a volte si rimanda, altre volte invece si riparte però è, dal è punto di vista, funziona così
0: dal punto di vista Andrea eh, Ferrero del business mi viene sempre in mente l'aneddoto di, di Jeff Bezos che a un certo punto chiama uno dei suoi capi e dice: Oh, qua bisogna, bisogna cambiare. Eh? E lui dice: Ma cambiare cosa? Insomma, no? no bisogna, bisogna trovare una soluzione diversa. Bisogna fare il coso, il kindle, ma come Jeff? Ma a quel punto i libri cartacei lui dice. Uh, devi uccidere il nostro modello di business. Ma come uccidereci? Cioè, la... No, no, tu devi essere il primo, dobbiamo uccidere noi per primi, noi stessi, perché se no arriva la concorrenza e ti, e ti uccide lei. No? Quindi è un continuo che è faticoso, perché ogni volta diciamo: Mamma mira, fermiamoci un attimo, però se hai un carattere così non c'è modo, insomma, una necessità forse.
3: Una dinamica che noi abbiamo osservato molto bene, ma penso che tutte le start-up vivano questa tipologia di dinamica, è più soldi hai e più diventi stupido, cioè il, il, il avere una risorsa che droga il tuo sistema ti porta a non pensare, a non, a non, a non essere eh, veramente... Ehm, diciamo open mind e noi questo esercizio cerchiamo di riportarlo poi eh, tutti i mesi per darti un'idea una settimana su quattro il team marketing o l'intera azienda non può non può spendere ma non può spendere budget in marketing Mm. in questo modo tutta l'azienda quella settimana è costretta a trovare degli strumenti o delle delle impostazioni per riuscire a continuare a crescere lo stesso anche senza budget e lo si ottiene solo costringendo cioè essendo proprio rigidi nella, nella scelta del non, a, non utilizzare la droga ma effettivamente
1: utilizzare il proprio cervello meno male che non i sì. figli se no rimanevano senza mangiare una settimana e lasciavano no. no. <ride> esatto. meno male
0: esatto esatto peraltro è curiosa la parte di marketing secondo me gli studiosi di, di marketing veramente hanno tanto di quel materiale oggi perché da un lato Bitcoin è stata la comunicazione di marketing più incredibile della storia del marketing senza avere un direttore marketing. Quindi questo è, è già un caso che dici boh, ma come ha fatto? Come è stato possibile? Quindi questo è un aspetto. E poi il marketing, un brand come le Board Ape, eh, beh, cioè, hanno seguito dei canali di, com- di marketing, delle idee di creatività che se andavi da uno fenomeno, professorone, mega direttore marketing, ma mai nella vita ti avrebbe detto, si fai la cosa, l'NFT, la community, ma ma sei furde testa, no? E invece qua si aprono strade nuove, ecco, ehm, che che poi segnano le le nuove metodologie di di comunicazione, unisci anche un'enorme creatività che quindi porta a un sacco di nuove idee anche dal punto di vista della comunicazione insomma io vedo qua su, sul sulla,
3: fenomeno bitcoin secondo me Monti la grande chiave sono proprio i valori che compongono il prodotto il servizio che stava costruendo Satoshi Nakamoto il, che, che sono la principale leva di marketing non ha avuto bisogno di eh, un euro in marketing per riuscire a essere adottato perché aveva dei il, il prodotto era stato costruito con dei valori e dei principi che nel mondo le persone condividevano che la trasparenza e il fatto di essere prevalentemente la trasparenza secondo me sicuramente mm. quello è veramente la, la, la chiave del motivo per il quale le persone hanno iniziato ad approcciare sempre più bitcoin perché vedevano l'assenza dell'intermediario la, 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 la sicurezza, la garanzia la, la fiducia. la fiducia forse ancora più che la trasparenza
0: Il rapporto tra le persone a me colpisce ad esempio, Giovanni, il rapporto tra gli artisti. Io parlavo con un amico artista tradizionale eh, l'altro ieri e lui diceva, però nel mondo dell'arte insomma, i rapporti sono sempre un po' così, no? come in tutti i settori. Nel mondo mio, figurati, vedi tutti come dei concorrenti, soprattutto in Italia c'è questa visione sempre degli altri come dei nemici, allora faccio da, da me. Però io nel mondo cripto, invece almeno... Per quello che riguarda gli artisti, da quando ti conosco ho visto sempre grandi collaborazioni, un aiutarsi, uno spiegare, un, un educare quelli che arrivano per, per far crescere una, una, un gruppo. Ecco, e questa cosa mi ha colpito.
2: Sì, e guarda, io di, distingo gli artisti in due, sostanzialmente in due grandi mondi, cioè, cioè quelli che fanno della loro fantasia, la loro arte e quelli che fanno della loro cultura la loro arte. E io vado molto più d'accordo con quelli che fanno della loro cultura la loro arte, perché fare l'artista significa sostanzialmente inquinare stili, inquinare eh, eh, intuizioni, stimoli, eccetera. Di conseguenza, quando uno è, un viaggiatore, quindi fa esperienza e, e, e capisce che l'idea non è frutto della sua eh, capacità ma è frutto di una contaminazione di culture, allora non, non crede più di essere il possessore di questa idea, non dice l'ho fatto io, è una mia idea, ma capisce che l'importanza è la condivisione. Io ho la sensazione che questi artisti che vengono dal mondo cripto o che comunque lo hanno colto e hanno colto questa, questo futuro, abbiano questa, questo ingrediente e quindi non hanno paura di confrontarsi condividere capito? non dicono questa è una mia idea questo l'ho fatto io per primo no? dicono questa è la mia visione questo è il mio messaggio questo è la mia, eh, il mio mondo e, e mi piacerebbe entrare nel tuo questo è nel mondo dell'arte tradizionale è difficile che succeda perché secondo me le dinamiche lo hanno corrotto le dinamiche del del tempo, mentre questo è vergine è nuovo, è tutto fresco e quindi gli artisti hanno voglia di sperimentare anche una collaborazione, ma quando mai nel mondo dell'arte tradizionale hai visto due artisti collaborare è difficile, invece, invece qui sembra l'ordine del giorno ed è complicato eh? è molto complicato fare una collaborazione con un altro artista entrare nella sua visione umilmente abbassarsi per cercare di capire qual è Quali sono le sue prospettive, la sua sua idea, perché ha fatto questo, perché ha scelto questa cartella colori, perché ha scelto questo soggetto e tu devi cercare di entrare nel suo ma rimanere nel tuo per farti contaminare ma non invadere. Fantastico. (ride)
0: Senti Andrea eh, Concas c'è una domanda di Italan Findart ehm, che che chiede in realtà chiede in chat ma eh, la giro perché può essere interessante, ne avevamo parlato anche prima ma la la riporto qui che vedo che è un tormentone ricorrente dice se il creatore dell'NFT sono io per cui non devo dare copyright a nessuno potrei venderlo come unico ma usando tre diverse blockchain, magari lo fai e dici ok la vendo su Ethereum, su Polygon e su Solana Eh, oppure no perché eh, tra le varie, diciamo, riflessioni è, ma io posso prendere, non so, Giovanni può prendere eh, una sua opera e poi la fa su tre blocce in diverse e io penso di avere quell'unico pezzo, ma in realtà poi lui l'ha moltiplicato, a prescindere dal fatto che nel momento in cui un artista inizia a fare quello o un'azienda, tu 30 secondi dopo li hai sgamati, fine della storia, cioè hai finito, hai chiuso il tuo, esci dal mercato. Quindi a prescindere da questo piccolo dettaglio che uno deve ricordare, ma ah, dal punto di vista um, tecnico com- come funziona sì. stata la tua esperienza?
1: assolutamente vi è completa libertà è un mondo non regolamentato in cui le uniche regole sono quelle delle termine e condizioni delle singole piattaforme che prevedono in alcune condizioni al massimo ti bannano da quella determinata piattaforma di avere usi e prassi e costumi propri del, del, della loro community quindi alcuni accettano opere reali o meno in questo caso tu sei sempre libero di fare quello che vuoi ne ripeto perché non mi ho un regolamento il problema è perché lo fai e soprattutto... Eh, ricordiamoci sempre che ognuno è libero di fare della propria arte ciò che vuole il problema è nel momento in cui tu decidi di dare un valore economico alla tua arte e come diceva giustamente Giovanni esiste il cosiddetto sistema e vale lo stesso anche in questo caso vi è una community che riconosce alcuni fattori, alcune blockchain più di altre alcune piattaforme rispetto ad altre e viceversa delle modalità per poter crescere bene quindi quando decidi di dare un valore economico a qualcosa fondamentalmente devi sottostare a quelle che sono le regole anche non scritte e nel caso dell'arte il sistema dell'arte autorizza teorizzava no? quell'insieme di operatori, venditori in questo caso lo decide la community e non è bene avere la stessa opera perché innanzitutto crei le opere di serie A e di serie B alimenti paradossalmente un secondo mercato su altre piattaforme che potrebbe vivere di vita propria ma stai facendo sicuramente un qualcosa che chi colleziona è attento e non avrai vita lunga in questo mercato, quindi non è che se la tecnologia ti permette di fare tutto tu lo debba fare, esistono yeah. delle buone prassi
0: se uno guarda l'ultima c'è, c'è una serie su Netflix Good, Good Girls mi sembra che si chiami dove mh, stampano denaro falso no? quindi la tecnologia ti permette di farlo però non è che, come dire, sia, magari lo vuoi fare, fallo. Insomma, non è che sei, sei ognuno è libero di fare quello che vuole, però poi ci sono delle conseguenze. Insomma, è,
1: è un mercato. Giovanni l'ha spiegato molto bene. È un mercato apparentemente aperto, ma è molto più chiuso di quanto si possa immaginare. Servono delle regole. Oggi lo sbarramento, passare quel rumore della prima vendita, di creare la fidelizzazione alla community, questo vale sia per i collectible, se lo fai per business, sia se lo fai come artista. Se non rispetti le regole della community che paradossalmente sono semplici ma articolate e se non le conosci è molto difficile superare questo rumore e oggi avere anche un successo non solo economico ma anche ripeto, di attenzione da parte di questi collezionisti
0: molto bene, direi che siamo arrivati in fondo grazie Andrea Concas, Giovanni grazie mille, ti ti voglio bene voglio bene anche a te Andrea però insomma eh, a Giovanni (ride) voglio bene per il mio bambino interiore ci connette ormai, abbiamo una una racchettina che va di qua e di là ogni volta Ehm, prossima collezione ovviamente solo palline a ping pong dovremmo fare solo collezioni pongistiche tavoli,
2: le reti il parchetto chi possiede
0: l'NFT può giocare con te Monti
2: Beh, lo, 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 lo dovremmo annunciare prima o poi che in qualche modo farai parte anche del manga.
0: Lo annunceremo, lo annunceremo, lo annuncieremo, lo annuncieremo. <ride> annuncieremo. Io, cioè, io sono on- onorato, ovviamente, insomma, però ne, ne parleremo in modo dedicato. E Andrea Ferrero, gra- grazie mille. Ci vediamo con Young Platform tra un'oretta per... Uh, il prossimo appuntamento, se non sbaglio, è il tema fiscale. Rimando a una delle domande che chiedeva, ma... Il, uh, come faccio a um, dichiarare la fiscalità eccetera eccetera uh, tra un'oretta ne parliamo e in più anche il tema degli investimenti per capire eh, oggi che investimenti ci sono in questo mondo che è importante eh, grazie mille eh, Andrea, Andrea, Giovanni ci vediamo la prossima ciao,
2: ciao. grazie ragazzi, grazie, grazie Marco, Marco.